3: Porque tienen ese acento si no son puertorriqueños Que porque es que cuando cantan gustan de agarrarse el leño Que porque hacen un
4: video a ver quién tiene más dinero Conduciendo un automóvil que no saben encenderlo Que si es del reggaetonero Que salió mostrando plata o es del DJ del perreo que en la calle está asalta Que va a reclamar el dueño De la relojería y de las casas de empeño Joyería de fantasía
5: Buenos días, me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, gracias, gracias por acompañarnos, empezamos así las noticias con Javier Alatorre, el licenciado Alatorre en unos minutos más estará aquí con nosotros, ya nos estará contando, está haciendo una entrevista muy interesante y de esto, bueno, pues también ya estaremos, ya estaremos platicando. Estamos escuchando de fondo, seguramente usted, si es fanático de Molotov, los identificó plenamente, quiten el trap. Quiero, quiero aquí tomarme, tomarme unos minutos para, para hablar sobre esta canción porque está generando mucha polémica, ha generado mucha polémica. Molotov, como saben, pues siempre ha sido un grupo con las letras de sus canciones que han generado también pues, mucha polémica. En su momento fueron muy, muy criticados esta banda cuando surge a finales de los años 90 ...para tratar de eh, confrontar un poco lo que era la música pop en, aquella, en aquellos años... ...bueno, pues evidentemente pues, tuvo, tuvo también sus señalamientos... ...pero también la verdad es que tuvo un gran éxito... ...y a partir de ahí, insisto, para los amigos que les gusta Molotov... Ah, ...yo me considero por supuesto un fan de Molotov... Eh, ...creo que empezó a mostrar una, una, una música distinta... ...y empezó a mostrar pues, otra faceta y hasta empezó a hacer como este traslado... ...dejando atrás la música pop de los 80 de los 90. Con este, pues, rock urbano, por llamarle, por llamarle de alguna forma, no géneros urbanos o algo por el estilo. El hecho es que en Quiten el Trap Molotov hace una crítica al reggaetón, al trap y a otros géneros callejeros, como también, como también se le, se les dice. Fue creada con la ayuda de Meme del Real, eh, un integrante de Cafeta Cuba, que es una banda muy similar. Es una banda que tiene más o menos una historia muy parecida a la de Molotov. Y en la canción, bueno, si alcanzamos a escuchar un poco la letra, hacen sobre todo alusión a los ciertos estereotipos que marcan el reggaetón, como el acento utilizado por los intérpretes o, por supuesto, los lujos, las armas y los excesos que se muestran a la hora de hacer, este, de hacer estos videos. Pero aquí hay una parte muy interesante, amigos, sobre todo lo que tiene que ver con la música, con la música trap. Este subgénero que tiene que ver con el rap. Apareció precisamente a principios de los 90 En barrios, sobre todo los barrios más pobres Los barrios más violentos En la zona de Atlanta, Estados Unidos Específicamente en donde se encontraban las Trap House Ahí es en donde se genera precisamente esta música ¿Qué eran las Trap House? Pues no eran más que simple y sencillamente Laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas Y también en muchos casos picaderos Eran las casas donde se producía y se vendía crack otras drogas y en donde incluso llegaban los consumidores y ahí podían quedarse. Ahí es en donde se genera este tipo de música, por supuesto un género que a muchos, tiene muchos adeptos, pero que también ha, ha sido muy crítica El hecho es que Molotov, como ustedes saben, está en este momento de gira por Sudamérica y gran parte de México, pues se decide lanzarse con Kitten, en el trap para lanzar, para lanzar esas críticas a estos géneros. Reggaetón, el trap. Y también algunos géneros de la música callejera O de los géneros hermanos ¿Le gusta no le gusta? Vamos a escuchar ahí otra Un poquito más de esta, de esta canción Sobre todo la letra Y por supuesto, Molotov Que también ha sido muy criticado Porque ha lanzado también algunas canciones ofensivas Machistas E incluso en contra, en contra de las mujeres Que también ha sido muy criticado por supuesto Pero pues creo que esa es parte de la esencia De, pues, de la música Y de los géneros musicales al final pues cada quien se, se queda con los que más le gusta, a ver vamos a escuchar un poquito más de quiten el trap de Molotov están gustando agarrarse el leño que porque hacen un video a ver quién tiene más dinero conduciendo un automóvil que no saben encender lo que si es del reggaetonero que
4: salió mostrando plata o es del DJ de perreo que en la calle los azota que va re
5: Bueno, pues ahí está. Ahí está aquíten el trap de Molotov, una canción insisto que está generando que está generando mucha mucha controversia. A mí lo personal en la mañana cuando me decía la producción que iban a empezar con ese, bueno, pues sí me pareció interesante hacer un poquito el recuento de todo lo que significaban estos géneros. Bueno, pues ya, como ven, tenemos mucha mucha información, vamos a estar platicando hoy acerca pues de lo que fue el debate finalmente en el Senado de la República en donde pues ya finalmente se aprobó la reforma que extiende hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en en tareas de seguridad pública. Fue un debate bastante ríspido, sobre todo porque la fracción la fracción del PRI se partió Hubo quienes fueron a favor, hubo quienes fueron en contra, pero también llamó la atención que se subieron a favor de esta iniciativa, como ya sabemos, propuesta desde un inicio por, por una diputada del PRI. Se subieron los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, este, dos de los senadores del PRD, entre ellos Miguel Ángel, Miguel Ángel Mancera. Bueno, pues de pronto sorprendieron a todos con el voto, con su voto a favor de esta, de esta iniciativa, ¿no? De esta iniciativa que habla de extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Se hicieron ahí algunas modificaciones en donde se habla acerca de que, bueno, pues también van a reforzar las policías locales, que desde un punto de vista muy personal, creo que ese es realmente el problema de seguridad en este país, no es llenar de calle, las calles, ni de policías, ni de militares, simple y sencillamente es de tener policías capacitados, bien entrenados, bien armados, con el equipo adecuado, pero sobre todo bien pagados. Y si no, volteemos a ver los otros ejemplos que tenemos en el país de el, nuestro vecino del norte, en algunos países, por ejemplo, en Sudamérica, lo vemos, por ejemplo, en Chile, que le ha funcionado muy bien, en Uruguay, en Chile con los carabineros, que sin duda es una de las mejores policías a nivel mundial. Es decir, eh, ahí sí existe una buena preparación. Ahí sí son respetados los policías y por supuesto que sí tienen futuro. Hasta hace unos años, amigos, eh, eh, y tengo muchos amigos que, que están en la policía, ni siquiera los policías en nuestro país eran eh, tenían la posibilidad de que les dieran un crédito para poder tener una tener una casa propia. Imagínense de ese grado. ¿Y saben por qué? Porque muchas aseguradoras, muchas instituciones bancarias consideraban que el trabajo de policía en este país era un trabajo de alto riesgo o simple y sencillamente porque no cumplían con los requisitos principales y uno de los requisitos principales es que no tenían el ingreso necesario y suficiente para obtener un crédito. Creo que por ahí es muy importante que no se deje de lado la capacitación y la preparación de los policías, porque es ahí por donde me parece, insisto, a título muy personal, por, de don por donde deberían empezar. Y también vamos a estar en Michoacán. Ayer se registró un enfrentamiento entre maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con policías de la Guardia Civil ...de la comunidad de Calzoncín. Este hecho se, se presenta cuando los uniformados evitaron que, por segundo día consecutivo, los profesores intentaran bloquear las vías del tren a la altura del tramo Lázaro Cárdenas-Morelia. Recordemos que, pues, por lo menos en los últimos tres años, en los últimos cuatro años, los maestros pues han hecho esto, bloquear las vías del tren afectando, pues, de una manera muy importante a muchos sectores, eh, sobre todo porque, pues, los trenes que llevan muchas de las cargas de mercancías muchos de los insumos, incluso, por ejemplo, es en donde llega la mayoría de las refacciones o de las autopartes para las, eh, para las armadoras de autos, pues, de pronto se ven parados por semanas y, créamelo, esto representa pérdidas millonarias todos los días. Pues, en esta ocasión ya lo intentaron dos veces y la policía no se los ha permitido. También vamos a platicar con la presidenta, con la responsable de la Red Nacional de Refugios. Este lugar que pues ha tenido una buena aceptación y que ha ayudado a muchas mujeres... Que de pronto tienen que salir de sus casas huyendo de la violencia, de la violencia, de la violencia intrafamiliar, que salen con sus hijos, en donde nadie les da apoyo. Bueno, pues en la Red Nacional de Refugios, ahí se les está, ahí se les, ahí se les recibe, y ahí, evidentemente, pues se les dan todos los apoyos emocionales. Para empezar, les dan un techo, que eso es lo más importante. Les dan techo y comida caliente. Y posteriormente, pues, les dan asesoría y les dan mucho. Bueno, pues resulta que la Red Nacional de Refugios, por lo menos desde lo que. Pues ya no de lo que vamos porque ya estamos por terminarlo en todo el 2022 no han recibido ningún apoyo que habitualmente entregaba el gobierno federal se están olvidando de los refugios y se están olvidando de estas redes nacionales que ayudan y protegen a las mujeres que son víctimas de violencia y bueno como usted lo sabe en octubre este el temer rosa sobre todo estas campañas, estas campañas para eh, combatir y detectar a tiempo el cáncer de mama. El 72% de las mujeres con cáncer de mama son diagnosticadas cuando ya están en la etapa 3 y 4 de la enfermedad. Por ello, este mes de octubre se va a realizar una campaña para promover la autoexploración y habrá estudios gratuitos y consultas para un diagnóstico temprano. Que eso, amigos, créanmelo, es la diferencia en ocasiones entre la vida y la muerte. Es muy importante detectar este tipo de enfermedades a tiempo y es muy, muy importante, por supuesto, que la primera, que la primera que se dé cuenta que algo no está bien, pues son precisamente usted misma, las mujeres que conozcan su cuerpo y sobre todo que entiendan que este tipo de cosas, cualquier sospecha por más mínima, inmediatamente se tiene que se tiene que atender. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la famosa CONCAMIN, celebró y anunció su apoyo a las medidas complementarias que anunció el gobierno federal en torno al plan contra la inflación y carestía. Ya se reunieron con el secretario de Hacienda, con el señor Ramírez de la O, en donde al final ahí, eh, pues, se, se reunieron para poder platicar con ellos y sobre todo tratar de saber de qué se van a tratar estos apoyos. Porque créanme, lo están generando mucha, mucha confusión de los apoyos que se estaban hablando el lunes ahí en Palacio Nacional y sobre todo de qué se va a pagar, qué no se va a pagar, qué si los aranceles, qué si los impuestos. Esto está generando mucha confusión y sobre todo, pues hay muchos empresarios o pequeños comerciantes que dicen es para todos o solo para los que estuvieron en esa en esa reunión, solo para los que fueron invitados a la reunión con el presidente el pasado lunes en, pasado, en, eh, perdón, en Palacio Nacional. ¿Y a usted le gusta James Bond? ¿Usted ha visto alguna de las películas de James Bond? Y con el artista que quiera, ¿eh? con cualquiera. Ahora sí que con todos los artistas que hemos visto pasar eh, James Bond, seguramente usted tendrá seguramente usted tendrá su favorito. Bueno, pues el famoso espía londinense hoy cumple 60 años y este recordemos que un 5 de octubre de 1962 llegó por primera vez a la pantalla con Sean Connery. Eh, la verdad es que ha sido cada uno en una faceta muy distinta. Este último James Bond dicen que ha sido el más violento y el más eh, eh, sanguinario y cosas por el estilo. Pero aquí hay una parte, aquí hay una parte muy interesante que recordemos que el agente 007, pues en las secuelas y en las películas, pues era y le reportaba directamente a la Reina Isabel. ¿eh? Recordemos que James Bond era un servidor de la Reina. Y que era uno de los espías favoritos de la reina ¿qué va a suceder ahora? pues ahora seguramente tendrá que, tendrá que, que entregar su trabajo y tendrá que presentar ahí tus cartas credenciales pues con el, el rey Carlos ¿no es así Javier? ¿cómo estás? sí, ahí te estoy escuchando pero pues imagínate
2: ahora estar a servicio de Carlos III pues está medio 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 ¿no? ya, ya no, no es lo mismo no es lo mismo pero bueno ya veremos qué es lo que sucede A Carlos III, al nuevo rey Todavía no lo coronan Pero eh, Pero pues eh, Dicen que, que, que Puede ser que William le gane eh, Terreno, bueno eh, lo saludo con mucho, a propósito de James Bond eh, Hoy Dije así puse, ah es el cumpleaños De James Bond, entonces saqué Así este Mi trajecito gris ¿Y qué crees, Miguel? Hoy me voy a estrenar la loción que, de hecho, me estrené, la loción que usa James Bond, el agente 007. Está rica, no marea, dije, ay, a ver si no marea esto. Entonces, este, yo ya con todo mi atuendo, zapatito bien boleado, trajecito gris Oxford, la loción 007, para lo que se ofrezca durante el día. <risa> Oye, no, ¿cuál, es, ¿cuál ha sorpresa? sido tu
5: favorito de los James Bond que, que hemos visto? ¿Cuál ha, sido, ¿Cuál ha sido tu favorito? Pues
2: Sean Connery, desde luego. Sí. ¿no? Sean Connery creo que hizo toda una, hizo toda una época. Entonces, eh, pues ya los vamos a revisar al ratito todos. Por cierto, en la noche, a las diez y media, eh, desde ayer estaba preparando también un especial a propósito del 007. Hay muchas cosas en Londres, ¿eh? No creas que que nada más nosotros, nombre no, allá Sotheby's va a, este, a subastar el primer cochecito, creo que es un Ashton Martin, si no me equivoco, el, el, el primero que sacó James Bond, este, lo tienen ahí en, en Sotheby's exhibido, lo van, a, lo van a subastar, hay muchos temas alrededor del 007, yo me compré mi buena dotación de la de la... De la loción de James Bond para, para para lo que se ocupe durante el día Más vale, ¿no? No vaya a ser que, te, que tengas ahí que, que te llegue una misión Especialmente encomendada Oiga, me da muchísimo gusto ¿A quién le decía? Uh, James Bond, a ver Ah, bueno, Roger Moore También hizo algo este Una temporada muy buena Sean Connery la verdad es que es mi, es mi, mi preferido en, 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 eh, en la pantalla. Este. Y bueno, y al
5: final, Daniel Craig, pues también lo hizo muy bien. que Este, que este ha sido muy criticado, ¿no? Porque ha sido como el más violento. A mí en lo personal me gustó mucho también Sean Connery y Pierre Brosnan. Yo me quedo con esos dos. Este, Daniel Craig eh, lo han criticado porque este sí es. De tiro a la cabeza y te remato. Y los otros eran todavía como más. Este, más elegante,
2: no tenía que andar ángulos. a las patadas, ¿no? No tenía que no andar sé. enlodado a las patadas. Han sido personajes distintos. Y, y a las malas palabras. Ahora ya el, el último 007 parece político mexicano. Dice malas palabras, sí, anda no mal, vestido, ¿no? sí. mal, mal vestido. No, andaba mal vestido. Eh, malas palabras este, Con barriga No, parece político mexicano Verdaderamente, entonces Mejor hay que hacerle como el James Bond Para lo que se ofrezca al ratito En, en Instagram Voy a subir una foto así muy temprano Dije, ahí está Está picudo el atuendo Entonces este, Ahí, ahí, lo, ahí luego Se los se los este, mando la... Oye, aquí, aquí... Se llama Flores Me están preguntando ¿Cuál es? Se llama okay. Flores uh
5: -huh. Oye, aquí uno de nuestros amigos uh -huh. este Elías, muchas gracias Elías, me manda un mensaje y Me dice El primer auto Que salió en la película de 1962 Fue un coupé de dos plazas Con motor ah, delantero ese. Un Zombie
2: Alpine Bueno, ese creo que es el que van a subastar No me quiero equivocar pero creo que, era, creo que era ese. No 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 me quiero equivocar. Oiga, bueno, pues entonces, este eh, ¿qué, ah, ¿qué le iba a decir? Me dicen, ¿dónde andabas? Saludos a Lisette Parra. Me dice, ¿por qué llegaron tan noche? Ah, pues déjeme decirle que estaba con Claudia Sheinbaum. Estábamos ahí platicando, hablamos de, de, de muchísimos temas. Este, aproveché para una entrevista al ratito en la noche, eh, se, la vamos a, se la vamos a presentar Y estuve este, pues hablando de los temas de seguridad, de, los, de, de todas las cosas que le competen a, a la Ciudad de México Ya ves que ella pues, ha, eh, ha, ha aplaudido muchísimo esta iniciativa para que el ejército se quede en las calles Por lo menos hasta el 28, pero yo decía, pero no es el caso de la Ciudad de México la Ciudad de México tiene todo un, un, un tema que, hay que decirlo, Miguel ha sido exitoso con Omar García Harfuch, con sus cosas, desde luego, ¿no? Pero pues ella sí. habla de un 50% en la reducción de, 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 de delitos, entonces, eh, pues ahí hay un buen trabajo de Omar García Harfuch, le mandamos un saludo y también lo vamos a, lo vamos a buscar para entrevistarlo. Este, y sí, pues hablamos de muchísimas cosas. Le dije, oye, ¿qué se siente? Que donde llegas ahí al auditorio y eso, presidenta. Y, y pues ya, al ratito le, le diré qué que es lo que me dijo Claudia Sheinbaum. Entonces por ahí se nos fue, se me fue un poquito el, el ¿cómo se llama? El tiempo, pero pues ya estamos aquí, ya estamos aquí. Vamos a tener muchísimos temas para compartir con usted. Ya Miguel Aquino nos, eh, nos daba un avance de lo que de lo que le vamos eh, a presentar. Eh, ya se ha hablado hasta el cansancio de, todas esta, de todo lo que pasó en el Senado. Oye, qué boquita de los senadores, ¿eh? se pusieron bravísimos. Sí bravísimos, por eso le decía que, que, que deberían de ser más eh, cuidadosos con el uso del lenguaje, más pulcros bien vestidos no, 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 están
5: este pues es otra de, temporada de, es otra época, ¿no? De no. vergüenza los debates, ¿no Javier? La verdad es que yo sí ayer este sí sí estuve viendo un rato ahí el canal del Congreso para escucharlos. Llegó un momento que de plano dije bueno pues no no me estoy alimentando absolutamente de nada positivo y pues rencores este ayer bueno ya ves a la senadora Lili Telles, hasta Tellez, sí. la, la o sea vaya qué tenía que ver el debate de los militares de la seguridad cuando ayer en este país mataron a 70 personas y hay gente que ha sido secuestrada. Es decir, un problema tan grave, tan delicado que tiene, que tenía que ver que si la amante, que si el esposo, que si la... O sea, lamentable, lamentable el discurso, lamentable lo que hacen nuestros políticos en este país, lamentable que usen una tribuna que, amigos, todos los días nos cuesta millones de pesos ese Senado de la República y no solamente en los sueldos de los diputados, de, de los senadores, sino todo lo que representa pues mantener, cuidar, servicios personal, todo lo que representa el Senado de la República, uno de los órganos legislativos más importantes de este país, que lo utiliza, parece, es de vergüenza, Javier. Es Oye, de pero, vergüenza.
2: Pero, ¿sabes qué? Yo, yo siento que en toda la discusión lo que quedó al final era la... La cuestión de seguridad, ¿no? El hecho de que si los militares se van a quedar en el de, en las calles hasta el 2028. Yo siento que la percepción de los ciudadanos, la percepción que tenemos los ciudadanos es otra. Eh, si quieres tener al ejército en las calles, si con eso me vas a garantizar que no me van a robar, que no me van a asaltar y que no va a haber eh, enfrentamientos como los que hemos visto en... Cuántos lugares del país en donde tú quieras en en Colima, en Michoacán en Zacatecas, que está ardiendo Zacatecas, en Zapopan en, en cualquier parte en cualquier parte del país incluida, la, incluida desde luego la Ciudad de México eh, y la gente diría, bueno, si me vas a garantizar que los niños pueden ir y venir al parque, a la escuela salir a jugar, de que la gente se puede subir al transporte público y de que dejará de ser eh, nosotros qué más quisiéramos que en este espacio y que también en la televisión No tener todas estas eh, noticias que lesionan a la ciudadanía De los crímenes, las ejecuciones, los enfrentamientos Si todo eso se va a acabar con tener al ejército en la calle Pues que se quede en la calle El sí. tema es que ya van 16 años Correcto. Miguel, 16 años Correcto. con el ejército en las calles Y esto no baja y esta administración ya tiene niveles más altos que, ¿quién quieres? Que Calderón, que Fox, que Peña, ¿no?
5: Por lo menos a partir de que se empezó con el conteo este conteo fatal que tiene que ver con los asuntos de los homicidios desde a, de, a partir de Fox, este este, este esta administración, Javier, uh -huh. efe, efectivamente es la que tiene el mayor número el mayor número de ejecuciones. Uh -huh. eh, por mucho, se calcula que podrá llegar hasta los 200.000 mil al concluir el a concluir el mandato en el 2024. Lo que, ya, lo que sí, Javier, y creo que es, es perfecto lo que estás diciendo es esto viene desde el 2016, señores, desde el 2016... El Ejército está en las calles, la Marina está en las calles. Desde hace 16 años tenemos al Ejército en las calles y no ha mejorado absolutamente nada. Insisto, la solución no es el Ejército en las calles. La solución, lo decía Javier, es policías preparados, policías que realmente investiguen inteligencia. Y lo más importante... Jueces y ministerios públicos que sepan hacer su trabajo. No podemos tener un país con tantos delitos con el 99% de impunidad, Javier. No podemos tener delincuentes que hayan salido diez o quince veces de la cárcel. Ese es el problema. El uh -huh. problema es realmente que el sistema de justicia no funciona porque no se están castigando a los delincuentes y no están llevando a la cárcel con pruebas fehacientes a los verdaderos delincuentes. Uh -huh. ¿De qué sirve que salga el ejército y detengan a 20 si los 20 van a salir? Claro, porque... Y, y mira...
2: Eh, además, te voy a, a decir, eh, también lo, lo señalaban quienes se eh, defendían esta iniciativa, que finalmente se aprobó, y lo, lo comento rápidamente. Entonces, ¿qué quieren? Imagínense, si, si regresamos a los policías, a los cuarteles, que son miles y miles, ¿qué va a pasar? Hasta el mismo presidente dice, los malosos van a andar, van a andar de fiesta. Yo no, no, no siento que los malosos estén atemorizados en este momento, no uh -huh. Re, realmente. Pero... Eh, la otra situación, cualquier presidente en este país podría tomar esa decisión de mantener al ejército en las calles con o sin la discusión de los legisladores. Hacemos una pausa y volvemos
6: Te pagamos con petróleo en terrestres nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos que se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos
7: vendedores de la droga.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
0: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 87.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 5, aplican restricciones.
3: Las noticias en resumen.
5: La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer la muerte del abogado Jesús Hernández Alcocer, presunto feminicida de la cantante Irma Lidia, ocurrida este martes dentro del reclusorio norte capitalino. Esmeralda Gallardo, activista que buscaba a su hija desaparecida en el 2021, fue asesinada tras recibir varios disparos mientras esperaba el transporte público en Puebla. El gobierno estatal anunció el inicio de las investigaciones para dar con los responsables. La Conagua alertó que el sistema Kutzamala se encuentra en su nivel más bajo de llenado con 60.8% de su capacidad total. Indicó que esto afecta a más de 6 millones de habitantes en la capital del país, así como más de 270 mil personas en el Estado de México. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 78 centavos y se vende en 20 pesos. Con 30 centavos.
2: Bueno, hace unos momentos me comentaba Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de, de, la, de la Ciudad de México, respecto a esta iniciativa aprobada en este dictamen aprobado por los senadores, pues, de mantener al ejército en las calles. Y qué va a pasar sin ningún problema, me queda claro, en la Cámara, en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces habrá que tener ahí. Eh, mantener todas las expectativas que hay en, en ese sentido, hay que irnos despacito con esto porque lo que hacen los legisladores, lo que hacen los políticos lo que hace el gobierno federal es eh, sembrar esta idea de que bueno, ya, ya vamos a poder salir a las calles con muchísima seguridad, así es después de esta iniciativa, porque caso contrario pues estaba una suerte de chantaje sobre todo de los priistas, ¿no? que decían, ah, entonces ustedes están del lado de los narcos y de los malos porque no quieren al ejército en las calles. Válgame Dios, esa es la única salida. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mandar ese ejército de 500 mil policías municipales a dónde? Ya no se requiere entonces mayor policía. Claudia me decía que, que, que en las calles de la Ciudad de México también está el ejército y la marina. Uh, yo más bien veo al equipo de Omar García Harfush, pero en fin, la percepción nacional es que a partir de ya entonces, pues se acabaron las mortificaciones porque ya está el ejército en las calles. De hecho, está desde hace 16 años. Cambiará. Entonces, la situación con toda esta discusión, los insultos y todo lo que sucedió ayer con los senadores, el doctor Guillermo Garduño Valero es profesor investigador de la Autónoma Metropolitana, quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes a ti al auditorio.
2: Oye, se generó entonces o se ha generado alrededor de una discusión que tiene sus tintes este, electorales, políticos, y habrá quien diga no, pues es que en realidad de lo que se trataba era de reventar cualquier bloque de oposición, en fin, no Pu puede haber grandes discusiones alrededor. Pero sembrar esta idea de que o estás con los buenos o estás con los malos y si estás con los buenos ya tenemos ya podemos salir a las calles entonces porque pues ahí está el ejército Guillermo
7: el problema es que no es tan sencillo ¿no? Uh -huh. en, la, en la medida misma en que precisamente en las calles y actuando esta Guardia Nacional uh -huh. pues definitivamente siguen ocurriendo balaceras siguen ocurriendo toda una serie de hechos de sangre diario a nivel cotidiano. Mm. Las cifras que nos hablan ya, sencillamente reconocidas, ya rebasaron las de los regímenes anteriores y no se ha acabado el sexenio. Entonces es, es una situación alarmante donde definitivamente tenemos que volver nuevamente a recuperar cuál es el significado de la policía, cuál es el significado de fuerzas armadas que combaten actores no estatales, y cuál es el ejército encargado de cubrir la integridad del territorio y el mantenimiento de la paz interior. Uh -huh. pues son cosas que no se han definido y se están mezclando de una manera extremadamente peligrosa por la siguiente razón. Primera, porque la Guardia Nacional... No ha demostrado hasta este momento, y estamos hablando del cuarto año de gobierno, varias cosas importantes. La primera, su carácter civil no es un, sino que es, terminó siendo una organización militar que era precisamente lo contrario de lo que se había ofrecido. Segundo, no ha sido formada en labores de prevención, investigación y particularmente de responsabilidad y, sobre todo, de no criminalizar a las personas, sino precisamente no hacer, hacer la entrega, en este caso, a la autoridad correspondiente en el menor tiempo posible. Uh -huh. También se ha hablado de que estas fuerzas no deben ser corruptas. Y bueno, estamos nosotros contemplando ahora una situación donde no hay confianza ciudadana uh -huh. por ejemplo, yo recuerdo el caso concretamente de lo que es este, el Grupo Carabineros de Chile el Grupo Carabineros de Chile es una tradición de más de 100 años uh -huh. y se encarga precisamente de toda una serie de tareas equivalentes a una verdadera Guardia Nacional no, el Ejército no interviene en ellas se encargan de la custodia de la casa presidencial, de las aduanas y Pero... de la información, e incluso uh -huh. eh, la misma gente. Yo, yo recuerdo cuando llegaba y de, de, decían en, en Santiago, en Valparaíso, pregunta, oiga, tengo que cambiar los dólares. Hable, por favor. El, el mismo civil me decía, el de la, un carabinero lo va a orientar.
2: Fíjate, eso, no, eso eh. es una cosa que se llama confianza quiero suponer Guillermo pero así además es. además estás tocando un tema fundamental aquí estás hablando de la Guardia Nacional y llevamos toda la discusión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores eh, sin casi casi borrando la imagen de la Guardia Nacional para irse directo a la percepción de que serán soldados los que protejan a la gente
7: así es así es y un soldado no es eh, un, un policía, mira El policía qué características tiene Primero, tiene el conocimiento de la mentalidad criminal Tiene el conocimiento de, la, de, de los elementos de carácter legal uh -huh. Conoce los instrumentos institucionales Reconoce sus límites Establece de, derechos No prejuzga y, no, y sobre todo, particularmente, en el caso, por ejemplo, de, de Chile, yo, es impensable siquiera querer ofrecer una mordida o una gratificación a un personaje de esta naturaleza. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahora, ¿Por qué? Porque hay un orgullo incluso de pertenencia. Aquí no hay nada definitivamente.
2: Dim, dim, estamos platicando con el doctor Guillermo Garduño Valero, profesor ¿Cómo? investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dime algo, Guillermo. Eh, la, la discusión era ampliar el plazo, ¿no? Ampliar el, el, el lapso para que el ejército se mantenga en las calles. Vamos a reducirlo de esa manera. Hay muchas bueno. cosas alrededor, ¿no? Eh, claro. Que capacitar y que dar dinero. Yo no sé de dónde va a salir el, el dinero para la capacitación si no hay dinero para, para eh, cosas también eh, fundamentales como eso, ¿no? Pero eh, sabemos que la parte más flaca, que son los municipios, pues no tienen el dinero. Es más, no tienen ni siquiera armas o equipo para, para sus policías. Entonces, pues se quedará en una parte de discurso y con mucha dificultad ese dinero que hoy está pensado para otras cosas bajará a las policías municipales. Yo veo aquí pues casi casi el fin de las policías municipales en, 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 muchísimos, en muchísimos sitios. Pero un presidente de méxico o presidenta o presidente de méxico que es eh, desde luego se convierte siempre en uno de los hombres más poderosos del mundo por el control que tiene de los otros poderes etcétera etcétera realmente requería esta discusión el próximo presidente el que se elija en el 24 para mantener al ejército o si le da la gana modifica lo que se tenga que modificar y lo quita y lo pone a, de, de acuerdo a su estrategia no
7: Mira, aquí hay un punto uh -huh. Que es justamente La búsqueda de prolongar En tiempo El actual proyecto de régimen uh -huh. Pero esto ya acabó O sea, hay, hay una cuestión Que en una ocasión Me decía precisamente El doctor González Perrero uh -huh. Cuando era director de la facultad Decía, el periodo presidencial Dura seis años uh -huh. Sí, pero no seis años Cronológicos Uh -huh. Seis años, dice, que son los dos primeros que implica precisamente el cómo ganar la nominación y, y asegurar la posición a nivel electoral hoy en día. Uh -huh. Segundo, del tercero al cuarto año de, de de los dos primeros años de gobierno, consolidación del régimen. Uh -huh y los, el, los últimos, el quinto y el sexto, y ya se inició el quinto y el sexto, uh -huh. son precisamente el momento en el que comienzas a irse diluyendo el régimen uh -huh. y comienzan precisamente las nuevas alianzas. Entonces ya no hay posibilidad de, pro, de prolongar más allá uh -huh. del día, por ejemplo, concretamente del 30 de septiembre, que es el momento en que va a culminar ya este régimen. O sea, estamos ya precisamente a un año, once meses y unos días de que esto concluya. Entonces, ¿para qué extenderlo hasta el 28? Claro,
6: claro. Esto ya, ya es
7: si... correspondencia a otra instancia, claro. a otro momento en el que el pueblo mexicano Algo... decida quién va a ser.
2: Sí, aunque esa situación justo en este momento se ve un poquito borroso ¿no? cuando decimos, cuando desde Palacio Nacional se dice que continuará, que habrá continuidad con, con el tema de las corcholatas en fin, el tema se nos, se nos el, el tiempo se nos viene encima, yo quisiera eh, nada más, Guillermo preguntarte eh, que a, a, ahora sí que a, a título personal sin caer en los chantajes de, de algunos legisladores priistas de estás con unos o estás con otros eh, si han eh, si se regresara el Ejército a los cuarteles, ¿tú te sentirías más seguro?
7: No, yo, yo te voy a decir cómo me sentiría seguro. Uh -huh. Con la construcción de un aparato policíaco, el aparato policíaco se construye. Ya. no, es, no o sea, Y se tiene que contemplar nuevamente desde la vía civil. La formación, yo sí creo, porque durante muchos años he trabajado en la educación tanto de militares como también en el ámbito de seguridad, que definitivamente son dos mentalidades distintas. Entonces, hay que formarlo. En vez de estar llegando y queriendo pasar de un lado al otro, o queriendo hacer del policía, Quería ser un soldado, no, no se puede, son dos cosas diferentes. La capacidad investigativa, la posibilidad de colocarse incluso hasta con una mentalidad del criminal para precisamente anticiparse a sus actos, eso es parte del policía. Léelo desde la novela policíaca, sencillamente lo que hace un policía verdadero. Uh -huh. Y la aquí no no, 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 no tenemos más que gente que llega amedrentando con armas largas. Uh -huh. No hay diferencia entre los sicarios y nosotros que también llegan con las mismas armas e intercambian balazos y matan civiles en medio de todo esto.
2: ¿no? Ni siquiera tenemos la certeza de que se aplique el famoso control de confianza, que me gustaría justo de eso hablar contigo si nos permites en la, en una siguiente ocasión, ¿no? Cómo, mayor cómo, tener, cómo tener confianza en los policías de cualquier nivel, bueno, de cualquier orden. Así es, uh -huh, así es. Uh -huh. De eso se trata. Guillermo Garduño, te, te agradezco muchísimo, profesor investigador de la Autónoma Metropolitana. Muchísimas gracias.
7: Un abrazo. hasta del acordemos de partida.
2: Gracias. Um, pues, ¿qué? qué, qué, qué ¿Qué, ¿Qué más quisiéramos, Miguel? Que, sí. ah, ya se aprobó, ya podemos salir todos a la calle, ¿no? Está, está, está. Ayer, ayer nos decían, es que si esto no se aprueba, van a hacer fiesta a los criminales. Bueno, ya se aprobó, ya podremos hacer fiesta a los ciudadanos, es la pregunta. Y desafortunadamente... Mira, la respuesta está todavía lejana, ¿no? Uh -huh.
5: Mira, aquí, aquí al final va a ser muy importante ver los resultados y, y, y si hay alguien por supuesto que, que no le desea mal a nadie por supuesto que somos nosotros yo en lo personal no quiero que le vaya mal a mi México no quiero que vaya mal a este país por supuesto yo quiero que se termine que se termine la inseguridad pero Javier lamentablemente con lo que estamos viendo y con lo que se ha aprobado, no es no es la solución Lamento decirles que esa no va a ser la solución y ni mañana, ni pasado mañana, ni en un mes, ni en un año, señor, vamos a ver un cambio que tenga que ver con en materia de seguridad. Y si el cambio se va a dar, no va a ser de manera positiva. No soy llave de mal agüero. Simple y sencillamente me voy con las estadísticas y lo que ha estado sucediendo. Aquí la gran pregunta es ¿qué van a decir el próximo año? ¿Ahora a quién le van a echar la culpa? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que se va a hacer para terminar con la con la inseguridad? El, hoy otro de los grandes problemas es este asunto de la Guardia Nacional, porque habrá muchos expolicías federales que se van a quedar sin trabajo. Ya se ha visto, Javier, se les ha dado seguimiento cuando desapareció la Policía Judicial Federal y que ya no entraron a la Agencia Federal de Investigaciones, en donde terminaron todos esos expolicías que en su momento habían estado relacionados con el narco, terminaron a las órdenes de, y si no hacemos un repaso, Damas López. Fue un elemento de la policía y empezamos así a revisar muchos, muchos líderes en su momento del narcotráfico. Muchos de ellos fueron expolicías. A lo que voy es a lo siguiente. Hoy no solamente se trata de este asunto de quién se va a encargar de vigilar las calles. No, también se trata de investigar, se trata de revisar el asunto de la militarización en el país. No es un asunto que nos vaya a resolver ese tema y a quién le van a echar la culpa el próximo año cuando empecemos a revisar. Hay que acordarnos, ¿eh? fue a principios de octubre, es más, vamos a revisarlo en marzo, cuando se cumplan seis meses, y vemos si ha cambiado algo al respecto.
2: Ojalá cambie, tienes toda la razón, ojalá, ojalá se... se... Mira, no, siempre, lo, siempre lo he comentado, ¿no? La, a la hora de estar haciendo la, la, la selección de la de la información para el radio, para la tele, pues te vas con aquello que, que, que nos lesiona. Quisiéramos tener esta esta información como la de nuestras siguientes invitadas, desde luego, pero no podemos ocultar abajo de la mesa, no podemos suponer que, que, que todo es lindo, que todo es bonito y que se acabó la delincuencia. ¿Por qué? Porque pues somos los medios como un dolor de cabeza, y el dolor de cabeza te dice, oye, algo anda mal, hay que hacer un diagnóstico. Claro. Imagínate que fuéramos, eh, ¿no?, como... El, 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 el país entero es como un organismo que dice: No, yo no me quiero hacer un chequeo, yo no quiero saber nada, y hacemos como que nada sucede. Y que, no, yo sé que a los gobernantes les caen la punta del hígado que se les diga que la inseguridad eh, está suelta, ¿no? Les molesta muchísimo. ¿Por qué? Porque se pone en evidencia que no lo han logrado y que tienen. Esa es la tarea número uno. La tarea número uno, y hay que hacer un diagnóstico, ni modo, hay que saber qué es lo que está mal. Y por ejemplo, este mes, para entrar ya con nuestras siguientes invitadas, yo, la verdad, eh, me, me, me parece formidable la actitud de las mujeres sobre los varones de, eh, de saber, de, de prevenir de atender, ¿por qué? Porque son jefas de familia, porque tienen que sacar adelante su vida, tienen que sacar adelante a su familia, tienen que sacar adelante sus proyectos de vida, y para eso quieren tener un diagnóstico que les permita tener la certeza de la salud, de que están bien para seguir adelante. A los señores nos cuesta mucho trabajo. Yo conozco a muchas personas, Miguel no, porque siempre se atiende y todo, me consta. Yo mm. también cada año hago ahí mi mi chequeo, pero hay muchos este compañeros ahí que les dices, oye, ¿por qué no te haces un, un chequeo? Porque el antígeno prostático es facilísimo, ¿no? En fin, y pues no, no, no quiero saber, tengo, no, tengo, le digo, pues por eso, para que saques bien, para que saques adelante a tu familia, lo tienes, lo tienes que saber. Vamos a, yo le, le agradezco muchísimo a nuestras eh, invitadas de de hoy eh, permítame un segundito porque aquí um, acá está, ah, perdón okay. está, vamos a, a platicar con Adriana Cruz gerente de compras de la Comer y con Irene Posadas, directora de relaciones públicas de Fucam, Fucam que hace pues una tarea como asociación civil verdaderamente admirable, ¿cómo están? Buenas tardes Hola, ¿qué
1: tal? Buenas tardes
2: Oigan, pues nos llevan la delantera siempre en tomar decisiones, eh, pues ni, ni siquiera valientes, inteligentes, para poder sacar adelante pues los proyectos personales primero, y después avanzar en los proyectos de familia y de comunidad. Sí, gracias.
8: Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que eh, la Comer está trabajando en, en alianza con Fucam un año más y esto, pues, eh, con la finalidad y con el objetivo de, de que todos nos encontremos sanos, ¿no?
5: Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, de qué se de qué se trata este este proyecto? ¿Por qué integrar? Eh, ¿Por qué Fucam se, se integra con una empresa tan grande como esta, Adriana?
8: Mira, la Comer es una empresa socialmente responsable en donde se está ocupando ¿no? y está ofreciendo mastografías de manera gratuita eh, y esta alianza justo la estamos haciendo con Fucam. La verdad es que estamos mucho muy emocionados porque, como te repito, es un año más que trabajamos juntos. Hoy traemos cerca de 3.400 estudios para poder ofrecer a, a, a la sociedad y, y pues invitarlos a que vengan, que participen, que se realicen el estudio y sobre todo pues que descarten cualquier tipo de, de anormalidad, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, Irene, en muchas ocasiones eh, eh, hay, hay mujeres que con el diagnóstico en la mano pues ya no saben qué hacer después cuando es eh, claro. negativo, ¿no?
1: Así es, pero nosotros, eh, esa es la gran alianza que tenemos con la COMER y reconocer la responsabilidad social. Una mujer que obtiene un, eh, un resultado negativo quiere decir que al año tiene que hacerse otro estudio, pero si reciben algún otro resultado, que es generalmente estudios complementarios, en la campaña de la COMER estas cuotas ya van incluidas para que puedan ir a FUCAM cuando el médico así lo indica hacerse sus estudios complementarios y poder tener una eh, mejor lectura que el doctor nos está pidiendo.
2: Oye, eh, aprovechando, eh, en los últimos dos años, tres años o tal vez más, me atrevería yo a decir, eh, se cambió eh, o por lo menos gobierno federal decidió cambiar su estrategia. Hoy tenemos desafortunadamente un sistema de salud que no se ha recuperado, que está pues en algunas áreas desmantelado. ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer las mujeres?
1: Mira, es muy importante, ¿no? O sea, que busquen y hacer su mastografía y en este caso van a tener cerca de, de 3.000 mastografías casi para hacerse en la comer y pueden acercarse a FUCAM, en donde tenemos cuotas de recuperación, para que puedan tener un buen estudio, que pueden hacérselo con la comer y posteriormente tener un diagnóstico especializado. Y ese es el gran valor de que tengamos esta alianza con la Comer, porque imagínense cuántas mujeres y cuántas familias vamos a poder impactar juntos este, nueve año, este nuevo año, cuando hemos tenido un apoyo eh, ininterrumpido desde el 2015 con la Comer y hemos visto historias de verdad maravillosas para platicar de mujeres que se pueden detectar a tiempo un cáncer de mama subiéndose a las unidades móviles de la Comer, y pueden obtener tratamientos menos costosos y en tiempo, ¿no?
5: Miguel, así es. Oye, eh, bienvenidas, me da mucho gusto saludarlas. Y otra cosa muy importante es que en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama... La Comer, pues, presenta sus pasillos rosas, ¿no? Hay que platicar un poquito al respecto, con más de 9 mil productos auspiciados por diversas marcas que contribuyen a través de sus ventas a que varias fundaciones lleven a cabo programas de educación, prevención, detección oportuna de cáncer de mama y recaudación de fondos para los tratamientos. Pero, ¿qué te parece, este Javier? ¿Y qué les parece si platicamos de esto? Regresando de la pausa, porque rápidamente tenemos que ir sí, a comerciales. Y ya nos platican un poquito de esto, Adriana e Irene, ¿les parece?
2: Aguántenos un minutito, por favor.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Continuamos. Adelante, Miguel. Así es,
5: bueno, continuamos con más, muchas gracias. Estamos platicando, estamos platicando en este momento con Adriana Cruz, gerente de Compras de la Comer, e Irene Posadas, directora de Relaciones Públicas de Fucam. Sin duda, un, un gran programa, pero dime algo, en este caso, este Adriana, ¿qué encontramos en estos pasillos que ya lo comentábamos, estos pasillos rosas, y sobre todo, ¿cómo podemos ayudar la gente que acudimos a la Comer?
8: Sí, mira, como bien mencionabas, Miguel, tenemos cerca de 9000 artículos que a su vez... Ellos apoyan, eh, estas diversas marcas apoyan a, a otras fundaciones o incluso a Cucam. Ellos se suman con nosotros para justo armar toda esta parte de campaña rosa. Hoy nosotros, la Comer, donamos un porcentaje de nuestras ventas de nuestros departamentos de frutas y verduras, gourmet, sin azúcar, de nuestras marcas propias, Golden Hills y Pharmacom, donamos un porcentaje. A, a su CAM, directamente a su CAM. Y con esto podemos retribuirlo eh, trayendo las unidades móviles y ofreciendo los estudios. Esa es la manera de cómo funciona hoy los pasillos rosas de la
5: compra Y por supuesto están identificados, ¿no? Recordemos estos con el, con el moño rosa.
8: Sí, claro. Además, tú, el, el recorrido de la tienda vas a ubicar perfecto que la tienda está vestida literalmente de rosa. Y todos estos pasillos que hacen alusión a esta a esta causa eh, están 100% identificados. Y, y hoy, de verdad, los invito a que se sumen, a que nos ayuden a seguir acercando más mastografías a, a todas las personas. Eh, pueden generar su cita en nuestra página que es www.lacomer.com.mx, en donde podrán encontrar el calendario que estamos cubriendo durante el mes de octubre, noviembre y parte de diciembre. Eh, la realidad es que el sistema es muy es muy amigable, es, es introducir tus datos personales, el sistema en este momento te arroja un polio y con él ya puedes acudir a realizarte tu mastografía.
5: Es muy, es, es muy interesante y, y en este caso, Irene Irene Posaz, directora de Relaciones Públicas de Fucam, recordemos que también de repente hay gente que a lo mejor no tiene ni siquiera esa opción de poder entrar a una página. En estos casos, ¿qué podemos hacer? Pues para que nadie se quede sin sus pruebas, para que nadie se quede sin sus mastografías. ¿A dónde acercarse?
1: Eh, pueden acercarse a Fucam eh, y principalmente pueden acercarse... Pues para que nadie se quede sin eso, en FUCAM tenemos nuestras instalaciones y, y pueden acercarse a hacerse su mastografía si sí, no encuentran el lugar, pero bueno, tenemos muchos lugares por ahora a la comer y la gran ventaja es que generalmente están cerca de su casa, ¿no?
5: Sí, creo que eso es más importante, insisto, sobre todo para que llegue, para que llegue a todos. Pues la invitación es a que apoyemos estas campañas, de pronto vemos que hay algo que precisamente se necesita, son los recursos, y además, este, Adriana, Irene, pues aquí lo más importante es que sociedad, empresa, organizaciones no gubernamentales, que es lo más importante, pues nos juntemos para poder llegar a una, a una buena solución. La prevención es la diferencia entre tener un problema grave o no en el asunto del cáncer de mama.
1: Sí, absolutamente. La verdad es que solo así se ha logrado, ¿no? Tanto avance y que cada vez podamos alcanzar a más mujeres haciéndose la mastografía.
5: Muy bien. Adriana de la Cruz, gerente de compras de la Comer. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por el espacio. Los esperamos en los pasillos
6: rotos de la
5: Comer. Irene Posadas, directora de Relaciones Públicas de fucán Muchas gracias y felicidades. Como siempre, gran trabajo el que hacen en Fucam.
1: No, muchas gracias y gracias a la Comer por permitirnos hacer lo que sabemos hacer, ¿no? que son más fotografías y poder llegar a más gente.
5: Muy bien, bueno, pues ahí está. Muchas gracias, excelente tarde.
2: Muy bien, eh, pues hay que atender, hay que atender todo este llamado, hay que revisar desde luego todas las oportunidades que se tenga, porque la verdad, mira, podemos tener planes, eh, eh, intentar... Cualquier eh, cantidad de cosas para, para salir adelante, pero el elemento fundamental es la salud, sí o sí es la salud. Y hay otro elemento que, que también es importante, sobre todo ahora que estamos hablando de mujeres, de esta campaña también para atender el, el cáncer. No se puede salir adelante cuando se tiene miedo. Eso eh, aplica desde luego a, a, a mujeres, a hombres, en todos los proyectos, cuando las personas no tienen esta certeza, no tienen esta eh, seguridad, ¿no? esa tranquilidad para poder para poder pensar. Imagínate tener que tomar decisiones cuando todo tu pensamiento lo ocupa el miedo, lo ocupa el chantaje, lo ocupa la, la violencia. Por eso es muy interesante lo que vamos a platicar en un momento más con Wendy Figueroa. Ella es la directora general de la Red Nacional de Refugios, a quien me da muchísimo gusto saludar esta tarde. ¿Cómo estás, Wendy?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer, Javier. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, Wendy, imagínate eh, iniciar el día con miedo. De 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 debe ser una cosa terrible, o iniciar una día en el, el día en lugar de estar pensando en un plan, en una estrategia, o en lo que se te dé la gana que sea un pensamiento positivo de decir qué bonita mañana y hoy tengo ganas de tomar un café y tener este no una, una, una mañana tranquila, linda, agradable, y que en lugar de eso tengas miedo y, te, y seas víctima de alguna de las formas de violencia, ¿no?
0: Así es, pues bueno, el miedo es algo que está presente en todas las mujeres, niñas y adolescentes de este país. Efectivamente, no hay ningún lugar seguro para ser mujeres, ni en la casa, ni en la calle, ni en las redes sociales. Y pues bueno, además se suma el miedo que tienen muchas familias de que esa hija, esa nieta, esa hermana salga y no regrese, ¿no? Hay que recordar que en México hay más de siete mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas al día. Eh, ...es una desaparición forzosa una desaparición que es gracias a un sistema impune y por supuesto a un sistema patriarcal que justifique y naturaliza las violencias, que eso es bien importante decirlo sí. estas violencias que se miran como desapariciones forzadas como ataques de ácido feminicidios, son el resultado de violencias que se invisibilizaron Javier, y eso es importante poderlo nombrar, las violencias que se minimizan como pues los insultos, los chistes el compartir imágenes es eh, sin consentimiento, el pedirle a una mujer que deje de hacer sus cosas porque es la que provoca las violencias, pues son todas estas estructuras patriarcales que llegan a justificar y a naturalizar las violencias y que cuando éstas no se detienen ni se identifican, pues tienen estos desenances que son pues lamentables y transgresores de todos los derechos humanos.
2: Uh -huh. Antes de, de, de ir al tema de, de los refugios o en dónde puede alguna mujer víctima de violencia encontrar encontrar ayuda yo yo te preguntaría wendy desde tu experiencia la investigación el análisis que han que has hecho o que han hecho también en la red nacional de refugios eh, qué nos pasó en méxico ¿Qué, qué, qué sucedió qué pasó y de una forma tan vertiginosa
0: mira creo que esto es un tema que es histórico es decir eh, en México, hablando de México, es un país con una cultura de control, de colonización, de opresión, donde las mujeres, incluso antes de nacer, son miradas como sumisas, como objeto, eh, como una parte muy pasiva y donde su lugar tendría que estar en el espacio privado. Y esto eh, genera desigualdades. Hay que decir que las violencias contra las mujeres, las violencias machistas, su base son las desigualdades y discriminaciones que vivimos las mujeres por el simple de haber nacido mujeres. Si a eso le sumas una cultura que romantiza, no, hablamos del amor romántico, donde el amor todo lo puede, donde los celos se interpretan como amor, donde además se suma, a, eh, Javier, que es muy importante, una cultura de pues, corrupción. O sea, México es un país corrupto en cualquier forma que lo veas, en la fila de las tortillas, en el uh -huh. tráfico, o sea, en todos los niveles. Y además esto se naturaliza, donde realmente no hay una cultura de respeto a la otra persona, es una cultura de lo que yo hago es por mí, para mí no me importa sobre quién tengo que pasar y eso lo vemos en todas las estructuras partidistas, ¿no? Entonces, sí, bueno, claro. es un mensaje que se naturaliza y que eso nos lleva a estar hoy día en un estado de indefensión y en una falla de derechos en las mujeres y en los niños y en las niñas.
2: Sí, tremendo, porque mira, eh, Wendy, en muchas eh, o, o por lo menos eh, eh, recientemente, para no hacer una, una historia que a través del trabajo periodístico también hemos eh, así como tú, exactamente como tú lo, lo has señalado y uno supone que hay nuevas instancias y hay grandes discursos y está en la cuestión de paridad de género y que si los gobiernos, en fin, ahora hay una candidata a la presidencia hay, tata, hay, hay tantas cosas en, en cuestión de género, pero a la hora de la hora, en los hechos, aquí hemos visto como muchísimas mujeres que, que deciden dar el paso para terminar con... con con una situación de violencia o con un proyecto que no funciona, un proyecto de pareja que no funcionó, se van encontrando con unos muros terribles. A veces desde el entorno familiar, ¿no? A veces son los mismos parientes, ¿no? Los, los, los parientes cercanos, su familia que le dice no, ¿por qué haces eso y qué va y de qué vas a vivir siempre y el de qué vas a vivir, ¿no? Que 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 parece un asunto terrible. Eh, y las cuestiones de, de la violencia, como dices tú, eh, eh, justificando, normalizando una situación brutal. Y después, si vas a una instancia judicial, bueno, es una pesadilla. Es una claro. verdadera pesadilla. Lo, y, ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Hay organizaciones, y aquí hemos tratado de canalizar que el instituto tal, el instituto de la mujer, no es cierto, Wendy, no, no ayudan. Y de pronto le dicen, no, pues contrátese un abogado. ¿Y de dónde me voy a contratar un abogado? ¿Qué pesadilla? ¿Qué pueden hacer estas mujeres en, en, en el caso de la red que tú, que, 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 que tú diriges?
0: Claro, antes de compartirte eso, me parece importante decir que si bien se ha logrado una paridad en México y si bien hay instituciones... Javier, mientras no arranquemos al patriarcado y al machismo de esas instituciones que también están atravesadas en mujeres, claro. no va a haber un cambio. Es lamentable, y aprovecho a decirlo, que uh -huh. se dé un premio a un grupo misógino, que se gaste mucho recurso, justo hablando de candidatas mujeres, cuando estos son insultos a las mujeres víctimas de violencia. ¿A, ¿A quién te refieres? Pues a la jefa de gobierno, a Claudia, que me parece inadmisible que haya dado un premio, ¿no? Ahí está en redes sociales, al grupo Firme, que se haya gastado ah. millones de pesos para tener ese espectáculo y que se dé eh, un premio diciendo que, pues bueno, es un... Es una música que promueve la igualdad y la eliminación de las violencias contra las mujeres cuando esto no es así, es un sinsentido, es un insulto a las mujeres víctimas de violencia y un tributo al sistema patriarcal. Y ahí justo ese tributo al sistema patriarcal lo hacen las instituciones, lo hacen las personas que tendrían que estar protegiendo los derechos de la ciudadanía y que fueron puestas ahí por la propia ciudadanía. no uh -huh. Y justo eso lleva a que muchas mujeres cuando van a solicitar el acceso a la justicia, una orden de protección, se encuentren con un sistema patriarcal que justifica y naturaliza. Lo que nosotros les podemos decir es que en la Red Nacional de Refugio les creemos que no necesitan traer una secuela de violencia física, como los piden las autoridades, que estamos las 24 horas del día todo el año, nos pueden contactar a través de redes sociales, línea telefónica, redes sociales, muy sencillo, Red Nacional de Refugios nos encuentran y en la línea telefónica estamos a nivel nacional en el 800-822-4460. Y en Ciudad de México y Zona eh, Metropolitana en el 55-56-74-96-95. Y lo que van a encontrar ahí es diversas opciones para lo que ellas están viviendo. Puede ser inicio de atención integral psicológica, jurídica, uh -huh. en un centro de atención externa totalmente gratuito, puede ser un refugio si es que ellas se sienten claro. que su vida corre peligro en ese espacio que habitan. Oye, puede oye, ser Wendy, una casa de transición pe sí
2: pe pe perdón que te interrumpa, pero es muy importante, ahorita nos, nos repites el número telefónico, pero hay muchas mujeres que, que hasta para usar el teléfono Así tienen un verdugo.
0: Sí, totalmente. Hacer? Uh -huh. En ese caso tenemos, pues bueno, es importante que puedan acudir eh, y ese es su derecho, que puedan acudir a cualquiera de las instancias. Digo, tenemos que, que reconocer que eh, y exigir que, lo, que el gobierno actúe de forma inmediata, que puedan uh -huh. eh, acudir a cualquier institución de, gobi de gobierno y pedirles que ahí las contacten con nosotras. ¿no? O sea, si ellas eh, no se sienten ese... seguras.
2: En ese teléfono, perdón que, que interrumpa, Wendy, pero yo imagino a una mujer hablando en voz alta, pues debe ser muy difícil. Digo, habrá momentos en que se pueda poner en contacto con ustedes, pero puede también ser un mensaje...
0: Puede, sí, puede. claro, de hecho, ah. en, eh, tenemos, pueden ser mensajes a través de las redes sociales o pueden ser mensajes a través de WhatsApp o ya. puede ser también a través de terceras personas. Eh, puede ser alguna persona con la que ella tenga confianza, justo puede pasarle nuestros datos y nosotras hacemos el contacto en el horario y el momento y por el medio que ella nos comente, incluso uh -huh. si es que nos da la dirección, y estamos, bueno, tenemos, no estamos con la posibilidad de estar en todos los municipios, que eso es lamentable porque, pues bueno, no tenemos toda la infraestructura, pero sí estable, establecemos acciones para poder contactarlas y hemos hecho así varios rescates eh, con apoyo sí. de terceras personas. así Eso que...
2: está increíble. Eh, yo sé que no se puede estar en todos los municipios, pero esta red de apoyo debe de costar una fortuna, Wendy. ¿Tienen dinero?
0: Pues mira, el recurso es insuficiente, cada año se está buscando, este año fue lamentable, hubo un subejercicio de más del 94%, esto qué significa que no se entregó en tiempo el recurso. Al día de hoy todavía hay un refugio que no tiene el presupuesto y cuando hablamos de un refugio pues pareciera ser que es un número, pero no, son cientos de mujeres que están en espera de una atención integral completa porque obviamente se tienen que limitar algunas acciones y que es inadmisible cuando el presupuesto Está etiquetado. Y bueno, como nunca es suficiente, pues sumamos acciones con donaciones, con iniciativa privada, con financiamiento que buscamos a nivel internacional, precisamente para hacer estos movimientos y estos traslados. Hemos llegado a dar apoyos económicos a las mujeres que lo que requieren, Javier, y que bueno, a veces el, el gobierno no entiende, es un apoyo económico para promover su autonomía económica, ¿no? Y que es parte Hola. de la dependencia. Y no lo hacen porque condicionan de apoyos y denuncias. Y nosotras no no condicionamos ningún apoyo. Entendemos que la denuncia es iniciar claro. un proceso de diacrucis ante uh -huh. un sistema que no les cree. Entonces, bueno, uh -huh. hay muchas formas en que podemos acompañarles y, y ahí nos pueden contactar con todo gusto.
2: Y me, me, te, escuchándote me voy imaginando una serie de, de historias. Presionamos a muchas mujeres. Es que denuncia, pero uh -huh. primero tienes que sanar emocionalmente y primero tienes que romper una dependencia terrible también.
0: Claro, no, y además no, 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 de esto... No
2: debe de ser tan sencillo, primero no, hay que sanar y luego denunciar.
0: ¿no? Pero además sabes de este proceso que efectivamente bien lo dices, en México la denuncia no te garantiza el acceso a la justicia, Javier. De hecho, muchas ah, veces bueno. el denunciar incrementa el riesgo de las mujeres. Hemos visto historias, que no voy a dar nombres porque dejamos muchos casos fuera, pero que han denunciado y que ahora están... ...siendo víctimas de ataque de ácido... ...o están siendo amenazadas... ...o ya fueron víctimas de feminicidio... ...en México el sistema de justicia... ...lo que menos tiene es ser justo... Entonces ...es inadmisible que les digamos a las mujeres y las presionemos, las instituciones claro. gubernamentales, denuncia cuando realmente eso no, no garantiza su protección ni el acceso a la justicia. Ese no es la solución. No se ha entendido. Y eso viene históricamente y lo hemos reflejado desde la Red Nacional de Refugios. La denuncia no es la solución. Necesitamos crear condiciones para que las mujeres accedan a su ejercicio de la ciudadanía. Un empleo digno, una vivienda digna, claro. pues un trabajo remunerado, Sistema Nacional de Cuidados que además se desmanteló en este gobierno, entre muchas otras cosas. El tema de la denuncia es solamente un punto de todo lo que se requiere para que una mujer viva dignamente y acceda a una justicia integral.
2: Wendy, tienes toda la razón, es un diagnóstico durísimo y es un diagnóstico en el que tenemos que sanar todos, no es un asunto de una historia de una mujer en algún lugar en algún lugar del país. Cuenta con, con todo nuestro nuestro apoyo, Wendy, eh, y las veces que sea necesario. Sobre todo, lo, aquí, aquí lo importante es saber, tener la información. Y que muchas mujeres, muchos varones también, si es posible que ellos se puedan acercar con ustedes, este, sepan que se puede vivir libre, que se puede vivir sin miedo. Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, un abrazo, hasta luego.
2: Hasta pronto. Qué, qué situación y el primer paso, desafortunadamente, es, es, eh, es en solitario, Miguel, ¿no? El primer paso para... Para, para romper esta situación, que es un proceso muy largo y que no hay que presionar y que, y, y que se, se tiene que pedir ayuda, pero al principio es prácticamente en solitario. Vamos a hacer una pausa. Tenemos información de los estados.
5: Esta madrugada, un grupo de guachicoleros que extraían gasolina de un ducto de Pemex ubicado entre las comunidades de San Bartolo y Santa María en el municipio de Acolman, Estado de México, provocó un incendio al romperse la manguera con la que robaban el combustible. Elementos de protección civil, estatal y municipal arribaron al lugar para sofocar las llamas, mientras personal de Petróleos Mexicanos acudió para controlar la fuga de combustible. De acuerdo con las autoridades, la situación ya se encuentra bajo control, sin embargo, exhortan a la población a evitar acercarse a la zona, mantener sus hogares ventilados y comunicarse a los números de emergencia en caso de presentar algún malestar, informó Ángel Villegas.
2: En Tamaulipas una fuente de la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que el grupo de 11 artesanos originales de Puebla ya se había comunicado con sus familiares y amigos y que les había notificado que estaban sanos y salvos con rumbo a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Desde el 1 de octubre se había reportado que no había comunicación con los familiares y estos artesanos, por lo que se emitió una alerta sin embargo, pese a esto, las autoridades de Tamaulipas no atendió ninguna denuncia formal por la presunta desaparición de estos artesanos en la ciudad de Nuevo Ladero.
6: Desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
0: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que los trabajos de rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez tendrán un costo de 400 millones de pesos y se realizará en 10 meses. De acuerdo con el Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Capital, la terminal no corre riesgos, sin embargo, el es necesaria su intervención ya que tiene un hundimiento de un metro con 20 centímetros, lo que provocó grietas en las contratraves que sostienen el edificio de dos pisos. La mandataria señaló que después de diversos estudios para saber cuál era la mejor opción para rehabilitar la Terminal 2, se determinó que se debe realizar un relleno permanente en las zonas afectadas, informó Liz Carmona.
2: Bueno, eh... Al ratito, al ratito vamos a ver cómo, cómo están las cosas de, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Ya hemos hablado con ellos en varias ocasiones de que si se les tiene un, un adeudo, eh, de, de que si no les pagan y que si es una situación del gobierno del estado, que si es un asunto federal. Me queda claro que es un asunto de dinero aunque probablemente hay también pues otro otro tipo de intereses. Siempre hablamos aquí con las dos partes, con, la, con muchas de las partes involucradas, no son nada más dos. Quienes pagan la factura más alta son los comerciantes. Fíjese, de por sí, después de los dos años de pandemia, de que los suministros, de que las mercancías no llegan, de que se queda todo atorado, del pleito que traen entre la Marina y el SAT... ...y que tiene a la entrada y salida de mercancías pues verdaderamente atoradas. Eh, el, lo, lo, las eh, mercancías que llegan de Lázaro Cárdenas ahí se quedan también este, bloqueadas y son pérdidas y pérdidas millonarias. Realmente el gobierno del Estado no pierde nada, le dan un raspón político nada más... Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues tiene todo el tiempo del mundo, toda la paciencia del mundo, no necesariamente dejan, dejan de dar clases, y eso se va a convertir en un dinero, ¿no? En una, en una lana. Se dan de cachetadas y de golpes ahí pues con algunos policías o tal vez con elementos de la Guardia Nacional, pero no tienen prisa. Entonces no tiene prisa nadie, no tiene prisa la, la Secretaría de Educación Pública que... Pues ya no sé si hay Secretaría de Educación Pública, Miguel. No,
5: no sí, 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 está este. ¿Cómo se llama? Las... La maestra no, Delfina no Gómez. No, perdón, no, Delfina Leticia. ya se
2: fue candidata. Sí, sí, sí. Ya va para, va para el gobierno, va para concursar para. Va a jugar para el gobierno del Estado de México. Entonces se quedó aquello al garete. La verdad, si somos honestos, es que no ha habido ni, ni las vaciladas de Esteban Moctezuma. Y que se fue corriendo, fue el primero que dijo que qué un bicho, ya llegó el COVID, adiós que te haya bien, yo cierro las escuelas, no, más vale aquí corrió y se fue. Y de premio le dieron una embajada, la más importante desde luego, la embajada en Washington, y ahí dejó un tiradero de educación terrible. Después llega este la Delfina con todo este tema de Texcoco y todas las denuncias. Y más bien con todo el tema electoral, con todo el tema político, nada del de, de asunto de educación. Ella va preparando ahí la revancha para regresar a, al Estado de México. Luego viene la pandemia... Y cierran, adiós que te vaya bien, ¿no? Y si te vi ni me acuerdo, las escuelas, el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas, aquí lo decíamos porque nosotros no cerramos, nosotros sí seguimos trabajando ante toda la pandemia. Aquí decíamos, ¿y el dinero para la reparación de las escuelas dónde habrá quedado? En fin, va, vamos a retomar el tema después de una pausa.
3: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. @javier-bajo@. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Lo mejor de México está en Soriana
0: Aprovecha que el aguacate está a 29.80 el kilo Sí, a solo 29.80 el kilo Y la cebolla blanca a 35.80 el kilo Sí, a solo 35.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 4 y 5 de octubre Aplican restricciones
3: Las noticias en resumen
5: el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, presentó su renuncia al frente del organismo la mañana de este miércoles misma que ya fue enviada al Congreso local. Guerrero detalló que su renuncia es parte de su proceso de jubilación al haber cumplido 40 años de trabajo. Fue muy criticado por el caso de la desaparición de Yolanda y también de otra joven. El gobierno de Naucalpan en el Estado de México informó que fueron detenidos los policías que cometieron un probable acto de abuso de autoridad contra dos personas que circulaban en un automóvil el pasado 26 de septiembre detalló que los elementos ya fueron retirados de sus funciones. Este martes, el multimillonario Elon Musk propuso nuevamente seguir adelante con su oferta original de 44 mil millones de dólares para adquirir la plataforma de Twitter, lo que marca el final de una larga batalla legal que estaba a punto de ir a juicio entre el dueño de Tesla y la red social. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes la información revelada por el grupo activista Guacamaya sobre los planes de la defensa nacional de dirigir su propia aerolínea, que podría tomar el nombre y no descartó de Mexicana de Aviación.
2: Ay, a ver si no van a bloquear otra vez ahí los de los de Mexicana que dicen, es mía, ¿por qué se le hizo al ejército? En fin, todo este tema de, de, de del ejército en calidad de empresario, pues también se descubrió con, el, con la información que surgió de eh, que, que no sé que se hackeó, pues por así decirlo, no todos los todo, son millones y, y millones de, de documentos y poco a poco se se van descubriendo más cosas, entre, entre otras que el ejército pues iba a hacer una línea aérea, les iban a dar el avión para, no sé, no sé cómo cómo se iban a configurar en empresa, pero no nada más este empresarios en, en la industria aérea, Miguel, creo que también iban a, van a construir, no iban, van a construir este hoteles, se van a meter al, a la empresa turística, Sí. Si no me equivoco, ¿no? De acuerdo a, a esa documentación.
5: Sí, sí, sí. Esta parte del avión, bueno, de, de, la, de la aerolínea, en donde, por cierto, seguro su estrella será el avión presidencial, tiene que ver con todo el sector turístico, Javier. Exactamente, uh -huh. la construcción de hoteles y hasta parques. eh. Uh -huh. Se habla también de, alguno de unos puntos recreativos en donde se estaría utilizando y, sobre todo, resaltando lo que es la labor, labor de la Sedena. En, uh -huh. Bueno para todo para todo ahora finalmente mm -hmm. ahora está en el turismo está el área pues, empresarial de no es tan nacional. sencillo eh no pero por supuesto que no. Pues,
2: pues, no importa digo vamos vamos viendo no este las las habilidades empresariales de mercadotecnia eh, atención al turista no 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 sé cómo cómo se si va a ser de, de bajo costo líneas de luz. no no sabemos pero le van a entrar a empresarios también los integrantes del ejército nacional. Oiga, hay un tabasqueño que entra también a, a siempre en la cantera para el gobierno federal los de Tabasco. Entonces, un señor que se llama Rosendo Gómez Rosendo era, Gómez Piedra, sí, sí, sí. estaba allí en Villahermosa o ya estaba aquí en la Ciudad de México, no lo sé, creo que en Villahermosa como asesor jurídico.
5: ¿No? estuvo estuvo como secretario de, de gobierno y también estuvo en la dirección jurídica eh, de la presidencia de la república, Javier ah, sí, bueno, la verdad es que bien. el maestro Rosendo Gómez eh, mm -hmm. en lo particular yo lo conocí aquí en la en la ciudad de México porque sí tiene una larga trayectoria la verdad en las cuestiones en las cuestiones de la administración y procuración de, de justicia eh, pues ahora será el nuevo responsable de esta complicadísima fiscalía para investigar el caso Ayotzinapa
2: y seguramente pues ya van a van a modificar, ¿no? La la so y, y bueno, y cuando se pidieron esas órdenes de aprehensión, que eran como 80, pues ya nada más con decir, ya siempre no, yo creo que van a modificar el, 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 el documento, ¿no? Si es el, el nuevo fiscal para investigar el caso de Yotzinapa, pues lo que presentó el, el maestro Batis definitivamente creo yo que se va a modificar, porque pues se convirtió en un asunto muy, muy... Muy este difícil, complicado, sobre todo para el Ejército, con tantas órdenes de aprehensión. Entonces, quiero suponer que con este nuevo fiscal, pues la ya se pasó de verdad histórica a verdad, no sé cómo se le dirá ahora. Y ahora pues va a haber otra nueva verdad, quiero suponer, no, no, no sí. lo sé. Y el tiempo que le lleve también a este nuevo fiscal eh, investigar qué pasó. ...con los normalistas, ¿no? ¿Qué pasó sí. de nueva cuenta? Con? Son ya seis años. Seis años, no, ocho años.
5: Ocho años, señor. Ocho, ocho años. años. El 26 de septiembre se cumplió no noche. Fíjate que en el caso del maestro Rosendo Gómez Piedra... ...es un hombre muy cercano, tanto a Andrés Manuel López Obrador, pero me atrevo a decir que más a Dan Augusto, ¿eh? al secretario de Gobernación... Cuando él precisamente fue secretario de gobierno, Rosendo Gómez Piedra, fue cuando Adán Augusto, el actual secretario de gobernación, fue gobernador, fue el gobernador del estado de Tabasco, fue en esa época. Y también eh, en la época del maestro Bernardo Batis, eh, al frente de la Procuraduría de Justicia del Cito Federal, le mandamos un saludo al maestro Batis, siempre era muy interesante charlar con él. Él fue también su procurador. En ese entonces, recordemos que el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador, un hombre muy cercano tanto a Dan uh -huh. Augusto como al propio presidente de la República. Y la verdad que una persona así con mucha, mucha experiencia, pues vamos a ver, ojalá lo dejen trabajar sí, y no o, se encuentren con o, los o mismos problemas. va a partir de ¿no?
2: cero, ¿no? Yo creo que va eh, va, va a empezar otra, otra vez, pero la duda es, y lo que ya se había hecho... Y las órdenes de aprehensión, si se le da carpetazo a eso, pues también habrá que ver qué sucede con el procurador que metieron a la cárcel. no Si hay otra versión nueva, pues no sé si va a haber responsables nuevos o, sí. o cómo va a estar la cosa. no Pero por lo pronto creo que ya todos estos cambios se hicieron porque pues, se armó ahí la de Dios es grande con las 80 órdenes de aprehensión. Para el ejército entonces pues entró un nuevo fiscal y veremos este pues el rumbo que toma les que, le queda poco tiempo porque luego ya se viene todo el berenjenal de las elecciones veremos este. si se tardaron cuatro años en esta nueva versión pues le queda poco tiempo a este nuevo fiscal también y sobre todo ver qué harán con las dos anteriores si deciden que siempre no y va a haber otros responsables. En fin, ya estaremos ahí informándole de todo eso. Le decíamos que en el tema de, de Michoacán, pues la que menos prisa, los que menos prisa tienen son los, los de la coordinadora, los del gobierno del Estado y pues tampoco tiene prisa el gobierno federal, ¿no? Porque pues eso es una papa caliente de dinero, ¿dónde quedó el dinero?, ¿quién tiene que pagar?, la coordinadora dice, pues a mí me ofrecieron muchos premios, bonos, este, ya, ya sabes que porque si les revisas la tarea a los niños te doy un bono, si haces festival de 10 de mayo te doy un bono, si llegas puntualmente te doy un bono, entonces sumándole todo eso es una cantidad de dinero enorme que se viene arrastrando desde hace muchos gobiernos, ahora pues los presupuestos eh, que manejaban no sé si todavía, pero los, los estados dicen, no, yo ya no quiero manejar el presupuesto de, de los eh, del magisterio.
5: Eh, en Michoacán, precisamente fue el primero que levantó la mano. Eh. Dijo a Dios que fue el primero que dijo, yo ya no les pago.
2: Uh -huh. Y el hecho es que siguen bloqueando. Los que sí tienen urgencia que esto se se solucione, son los empresarios, las empresas transportistas, los aduaneros, se hace un boquete, se hace un tapón con la entrada y salida de mercancías, que es una pérdida de dinero brutal. El que sabe mucho de eso es Jorge Manso, nuestro compañero allá en Michoacán. ¿Cómo estás, Jorge?
4: Javier, Miguel, qué gusto saludarle. Desde Michoacán, como bien lo comentan, pareciera que el problema magisterial se convierte... ...en un dolor de cabeza constante... ...que nada, absolutamente nada lo puede controlar... Este, ...como ya lo comentan... Eh, ...pues de manera ya insistente... Eh, ...han eh, pues intentado eh, bloquear las vías del tren... ...en la comunidad de Calzón... ...es muy estratégico este punto... ...porque es el centro de Michoacán... ...se ubica esta comunidad justamente en el municipio de Uruapan... ...a unos kilómetros de este lugar y eh, pues el grupo de, de profesores eh, pues intenta eh, ejercer presión de esta manera con la el bloqueo de las vías del tren y eh, pues así elevar el nivel de presión a las autoridades. ¿Qué es lo que demandan, entre otras tantas cosas, los maestros? El gobierno de Michoacán les ha quitado, la Secretaría de Educación, Perdón, eh, va pasando el tren justamente por donde me encuentro. Bueno. Eh, la Secretaría de Educación les ha quitado ya el, varios de los puntos de poder que tenían en el pasado, entre ellas la entrega de plazas automáticas. Ahora es a través del examen Ceneval. Por lo tanto, están pues, evidentemente eh, pues, de alguna manera respondiendo a estas medidas porque eh, de acuerdo con las autoridades, hasta 400 mil pesos se llegaba a cobrar por una plaza en el sector educativo entre otras tantas cosas también eh, los cambios de centro de adscripción, es decir, antes cuando yo eh, si yo era profesor y me asignaban a la comunidad más alejada de la capital del estado, yo acudía ante el magisterio, ante el grupo sindical y ellos autorizaban el cambio de adscripción y me cambiaban a donde fuera eh, sin considerar la demanda las necesidades del servicio educativo esta eh, atribución que se le entregó sin deber al sindicato, hoy fue quitada justamente a la autoridad y eh, pues bueno, esto qué significa que se buscaría de alguna manera que eh, pues los lugares en donde no hay eh, profesores pues que se estén enviando los profesores a esos puntos y que ya no sea ahora por prebendas sindicales también, obviamente el pliego petitorio de, de, de pago de bonos pago de eh, prestaciones la autoridad dice, yo no debo nada lo que está reconocido en el presupuesto de egresos es lo que es lo que se tiene que pagar y no hay bonos ni absolutamente nada de lo que están demandando los maestros y que hasta este punto, dice el gobernador, eh, pues van al corriente con las nóminas de los profesores. Entonces, estas medidas de presión eh, son las que están ejerciendo en estos momentos. La diferencia ahora es de que antes de que lleguen los profesores ya hay elementos de la policía estatal en los distintos puntos que acostumbran a tomar los maestros entre ellos en Calzón en donde han tenido ya un par de enfrentamientos lunes y martes que es justamente cuando se registraron estas eh, dos estos dos intentos de eh, boicotear el paso del ferrocarril que como bien lo decía Javier pues los empresarios están demandando que haya estado de derecho, que se cumpla que eh, no haya interrupción de esta, eh, pues este medio de comunicación porque finalmente eh, de Lázaro Cárdenas hacia el centro y hacia el norte del país y viceversa, es como trasladan las mercancías, y más en esta temporada de fin de año, que ya se hizo una costumbre que, bueno, yo digo inicio de fin de año, porque finalmente estamos en el último trimestre ya prácticamente del año, eh, eh, justamente es cuando las empresas están eh, enviando eh, por las mercancías para las ventas de fin de año, las ventas del buen fin, yo recuerdo el año pasado justamente que eh, pues 100 días duró tomada, las vías del tren, y esto provocó el colapso de cientos de empresas que justamente estaban trasladando sus mercancías a sus establecimientos para las ventas de fin de año. Entonces, hoy están evitando que se tomen las vías del tren, sin embargo, pues pareciera que tienen que eh, mantener un amplio despliegue policial en los distintos puntos de cruce del tren para evitar que pues el magisterio eh, pues nuevamente tome las, eh, las vías. Un dato curioso. Eh, el grupo sindical que toma las vías del tren es Poder de Base, Los Llamados Rojos, eh, es el, la sección 9 de la educación indígena y justamente quien firma estas convocatorias es el director de educación indígena de la Secretaría de Educación, Lázaro Márquez, quien ya es investigado justamente porque está haciendo esta función de pues, convocar a manifestaciones de este tipo en donde incluso mm. ha habido... Eh, pues quema de vehículos, estiman casi 20 vehículos quemados durante las últimas semanas como medida de presión tanto de los normalistas como de los eh, afines a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
2: Y ahí hay un montón de dinero de por medio. Eh, Jorge, te agradezco hay muchísimos temas, se nos vino el tiempo encima, pero ¿qué te parece si retomamos esta, esta situación mañana, además del enfrentamiento que haya, ¿no? Este pique que hay entre policías y maestros. Muchísimas
4: gracias, Jorge. Al contrario, Javier. Miguel, un abrazo. buenas tarde.
2: Gracias. Buenas tardes. Oiga, pues ya le comentaba, le comentábamos al inicio de, del programa que, pues, eh, en Londres hay muchísimos eventos, ¿eh? Hay muchísimos eventos. Hay que sacar el traje gris, este, elegantísimo. Eh, se está subastando, pues, algunos... Eh... ¿Cuál era el vehículo, Miguelón? ¿El primero? Ya no me acuerdo.
5: No. Sí, este, ahorita te doy, pero es un auto de 1962 Sí, yo creí que es
2: Martin, que pero no, no Y es no. que estamos hablando aquí de un personaje universal James Bond Que si no me equivoco, pues ahora va a estar a servicio Imagínese de, de Carlos Perdón, III señor. Y digo de Carlos III porque pues su popularidad no, no es, no es uh -huh. la mejor Pero el que sabe mucho de esta saga Y del impacto que tiene eh, James Bond eh, eh, de, 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 desde luego de todos aquellos personajes que debe de haber, ¿no? imagínate que, te, que se te convoque para ser James Bond, hoy cumple 60 años James Bond. El maestro Ignacio Durán lo era, qué
6: gusto me da saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, querido Javier, muy bien, mucho gusto de hablar contigo.
2: Oiga, déjame nada más decirle que el maestro Ignacio Durán siempre está impecable. Verdaderamente impecable, yo hoy me lo imagino perfecto, con su traje gris, gris como James Bond. Es, 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 realmente tiene un, un, una, una fuerza que va más allá de la pantalla, ¿no?
6: Sin duda alguna. Este, Fíjate que una de las grandes uh, aportaciones de los británicos, uh, ya ves que los británicos como bien... Eh, sabe la gente, viven mucho de estas de estas reminiscencias del viejo imperio, ¿no es cierto? Uh -huh. Acabamos de, de ver y tú lo cubriste muy bien el funeral de, de Isabel II. Así que los ingleses viven de eso, de la pompa y la circunstancia. Y uno de los inventos fantásticos fue precisamente Bond, James Bond que como se sabe bien fue creado por Ian Fleming este escritor un poquito este digamos de manera eh, extraoficial a su chamba a su tarea porque él era miembro del de gobierno británico pero escribió una una novela que se llamó Casino Royal uh -huh. que la han llevado a la pantalla diversos actores. Te acordarás, Javier, que el primero que la llevó a, a la pantalla fue nada menos que David Niven. Exacto. En aquella vieja película con Woody Allen, en fin, una película que no era propiamente la saga que después se hizo absolutamente popular. Y como tú dices, ya Bond es un personaje, bueno, equivalente a Sherlock Holmes, o equivalente a las grandes creaciones que me, seguramente el bardo de Avon se va a dar vuelta en su tumba, pero a las grandes creaciones de Shakespeare. Es uh -huh. decir, ya uno dice Bond y de inmediato viene a la mente este mundo sofisticado, lleno de atractivos, de mujeres bellísimas, de peligros, de villanos extraordinario personaje.
2: Uh -huh, sí, sin duda, aunque no fue Casino Royal la, la primera, creo que estaba ahí batallando mucho James Bond con... En, en México le pusieron, doctor no sé por no. qué, el satánico doctor No. Sí. Que, que en el resto del mundo no era así,
6: ¿no? Eh, eh, bueno, lo que pasa es esto, que yo me refería a la primera novela. Exacto, escribió, de, de Ian Fleming. Ian Fleming, que se llamó Casino Royal, Y la película, la primera película que llevaba, pues nada menos que al inolvidable, Sean Connery, en el papel principal, se llamó precisamente eh, El satánico Doctor No. Ya ves que aquí en México <risa> siempre los títulos sufren una transmutación uh -huh. y la mayor parte de las veces no buena. Uh -huh. Uh -huh. Este Y sí, se, se llamó así, y en ella aparecía la inolvidable Úrsula Andrés. Exactamente,
2: exactamente, que eso también fue un, un, eh, una, una modificación, por así decirlo. Habrá quien pueda señalar que es un asunto sexista, eh, un tanto misógino, pero fue la entrada también de, 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 de las chicas Bond, pero con mucha acción, no se quedaban únicamente como una una eh, referencia de belleza, una referencia sexual, sino que tenían un papel fundamental en las historias, ¿no?
6: Así es, eh, y algunas de ellas villanas, muy... Este, uh -huh. Uh -huh. muy ah, y ya ves que había esta... esta eh, hablabas de una cosa que vale la pena enfatizar, el sexismo. Bueno, uh -huh. estas películas fueron... Eh, filmadas en los remotos años 60, al inicio de la década, y las novelas todavía una década antes, eh, de 1953, 55, 57, pero tuvieron un éxito de librería las novelas casi inmediato, uh -huh. porque eh, ya ves que en la Guerra Fría, en 1950, digamos, había dos grandes poderes que se enfrentaban de manera... ...terrible, acérrima el uno contra el otro... ...era uno Rusia, la Unión Soviética, perdón... ...y los Estados Unidos del otro lado... ...y la Gran Bretaña ya había sido considerada... ...un poder de tercera o de segunda, digamos... Uh -huh. ...y eso le dio mucha oportunidad a Ian Fleming... ...de crear a este hombre... ...que luchaba contra, ya sabes, organizaciones criminales... That's ...que true. siempre están acechando al mundo como Spectre o como Schmerz, uh -huh. y siempre le llevaba la mejor parte tanto a los soviéticos como a los a americanos, y eso hizo que el personaje fuera muy bien recibido.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y tal vez y tal vez a, 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 a diferencia de, de lo que podíamos ver en otros momentos Vamos a regresarnos a la época de los 60 Y tal vez eh, eh, en, contrapunteando con los buenos y los malos o los villanos del cine de Hollywood Bond apareció como un personaje impecable Que no se despeinaba en absoluto para luchar contra los malos cuando aquí, del otro lado del mundo, teníamos pues, a unas personas un poquito más, este, no, entre el bueno, el malo y el feo, y personajes así, mucho más desgarbados.
6: Es correcto. Fíjate que inclusive este, en, en Londres hay toda esta, eh, ahora que me dices eh, cumple 60 años el personaje, pues hay una, un paseo que puedes hacer en donde conoces la casa donde vivía Bond, Mira. que queda nada menos que en el distinguidísimo barrio de Chelsea. Uh -huh. Queda en una de estas placitas muy simpáticas que, que construyen los británicos en un lugar que se llama Wellington Place. Uh -huh. Y ahí vive James Bond. Y luego compra sus uh, pistolas Beretta uh -huh. en una calle que se llama St. James's Square uh, Street. Exacto. y se va a tomar sus martinis uh -huh. a el hotel dukes
2: Exacto.
6: este martini inventado por el propio brian fleming uh -huh. eh, que consiste en un poquito de vodka uh -huh. un poquito de ginebra un poquito de de Liliet, así es. unas gotitas de amargo de angostura <ríe> y que es un espléndido
2: Espléndido, ¿Qué, ¿qué te parece? Vamos a, ser, va, vamos a hacer esto porque se nos viene el tiempo encima Maestro Durán Vamos sí. a recrear, te convoco, nos ponemos todos impecables, a ti te sale el Martini espectacular Y bueno, pues recordamos estos
5: primeros 60 años de James Bond, ¿te parece bien?
6: Me parece muy buena idea querido Javier
5: <risa> Y tenemos y que la... hablar también de las chicas Bond, Maestro Durán, me da gusto saludarlo, Miguel Aquino de este lado porque también vaya que han marcado toda una época, ¿no? Las chicas Bond.
6: Por supuesto, por supuesto, habría que hablar de ellas. Nunca hay que olvidar la belleza, querido maestro Aquino.
5: Un abrazo, maestro, como siempre. Maestro Durán, muchísimas
2: gracias y estamos emplazados para esta celebración estilo Bond.
6: Muy bien, muchas
2: gracias. <risa> gracias, eh. siempre es una delicia platicar con el maestro Ignacio Durán de muchísimos temas. Si revisas allí en el Instagram, Miguelón, hoy por la mañana puse mi, mi, mi loción, justo en esta ruta que decía el maestro Durán, dije, ah, pues yo quiero la loción de James Bond y el Martini lo dejamos para el fin de semana, pero yo ya dije, a ver, como hoy es el 60 aniversario, este es el atuendo, y esta es la loción para lo que se ofrezca. No vaya a ser que tenga uno que luchar ahí con los malos. Y hay que hacerlo este, como se debe. Miguel Aquino, gracias. Señor, buena tarde, buen provecho. Mi Instagram es eh, eh, Javier-Alatorre, el Instagram el Twitter. Ahí los espero. Además, a las diez y media con las noticias en Hechos. Yo soy Javier torre. Gracias. Siga con nosotros. Salvador García Soto en el Heraldo Radio. Together.
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.